Hej och välkommen till Musikpodden, avsnitt 76. Jajamän. Vi kommer att ha ett litet mellanavsnitt här. Japp, Vi du och har... jag. Jajamän. Jocke är ju någon annanstans, eller hur? Ja, han är här i en europeisk huvudstad. Oklart ja. vilken. Precis. Jo, men vi tänkte faktiskt, vi har samlat ihop lite frågor som vi har fått av er som lyssnar. Och tänkte köra lite Q&A-avsnitt. Mm, eller hur? vårt första kan man väl säga. Ja, egentligen. Typ så. Det kan hända att vi svävar iväg lite och sådär, det får ni överkänna med. Vi kommer också nämna det att det är kul med Q&As. Så att det här är någonting vi kommer göra i de här gästfria avsnitten framöver. Om vi får in några sådana frågor, du vill säga. Men skicka ett mejl, som är märkt, Q&A i ämnesraden, till... Info att musikproducent.se Yes, och så registrerar vi dem och besvarar dem framöver. De som vi tror att vi kan besvara i alla fall. Jajamän. Vi får se. Ska vi ta det här uppifrån? Vill du läsa den första frågan som jag har fått inkritad? Ja, första frågan lyder. Om man ska göra en typ popvokal, vad ska man tänka på i mixen? Jag kör alltid en kompressor, sen EQ och sisteffekter som reverb etc. Men bör man ha EQ först till exempel? Niklas... Oh, det här är en bra fråga för dig. Det är en väldigt bra fråga för mig faktiskt. Men egentligen ska jag ta en printscreen sen bara hur min kanalkedja normalt, eller som hur en kanalkedja ser ut. Ja, det här är någonting, det. Jag kan också säga att det här, vi har ju börjat lite med Youtube och det här är just vokalmixning i ett avsnitt som jag har påbörjat och förberett men som vi kommer spela in och klippa och lägga upp på Youtube under våren. Men vi kan lite snabbt säga hur jag gör och det är... Vi tar eh, först det här med EQ-kompressorordningen. Exakt, vi börjar där. Mm. Den första pluggen för mig är en EQ. Ibland, ibland, ibland kan det vara en deser. Mm. Men man kan säga att det är en EQ där jag gör, ja, ska inte säga kirurgiska saker, men lite kanske snävare grejer om det är någonting som behöver notchas bort lite eller som har någon... Ja, jag, och så gör jag förmodligen en low cut där Där kan jag göra lite snävare grejer helt enkelt mm. Få bort så oönskade rumsresonanser Vad det nu kan vara eh, Stä, Städa upp lite, städa upp lite. Mm. Sen efter den så kommer en deser Det är ju en slags kompressor mm. Och den tar S Ganska mm. lite, alltså så här 2 dB Som den tar Och sen efter det kommer en kompressor Den kompressorn brukar jag ganska aggressivt ställt Alltså attack och release-tiderna Gör att den jobbar ganska Snabbt och, och aggressivt Men den har kanske ett ratio på 1,7 På den, den kompressor ställer jag alltid release-tiden I takt med låten Vilket notvärde då? Det beror på vad det är för ja. musik Men om vi säger att det är rap Då kanske det blir, då blir det förmodligen på åttondelar Eller till och med sextondelar mm. Beroende på hur mycket den kompressorn ska höras ja. Och det kan man säga Hur Magnus får man en kompressor höras så lite som möjligt? Ja, t- vad tänker du på? Attack och release-tider Lång eller kort Jaha. release? Ja, men det beror lite på vad det är för i källa. Men mm. eh, långsamma attack, snabb release är ganska så här, kan vara i alla fall ganska transparent. Så här. Ja, det brukar man ju eh, Ibland säga. kan det vara lång release också egentligen. Men... Förstås, men, men eh, i det här fallet så handlar ja. det om kanske att jag har en release-tid på, beroende på tempot nu. Då, men ja. Mellan 120 och 180 kanske. Mm. På Vilket den. är ju en snabb release. Det är, en väldigt, det är ju inte väldigt snabb, men det är ju en snabb release. Mm. Och den attacken är mellan... En och en halv till sex millisekunder kanske. Mm. Ganska klippig kan man säga. Mm, mm. Den är ju där för att jämna ut signalen för att min liksom soundkompressor sen inte ska höras lika mycket. Den ska inte behöv- där ska inte nålen gå lika mycket. Den där ska mer smuda liksom. Mm. Så efter den där kompressorn som ofta är en fabfilter C2 så efter den brukar det ligga en fabfilter MB alltså multibandskompressorn. Mm. Det är också sådär. Den tar någonting, ofta kan det dyka upp lite fula 
frekvenser som man vill tunna ur lite grann men så att man knappt upplever att, man har, att det har hänt något. Mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt subtila inställningar på alla de här pluggarna. Efter den så kommer eh, en kompressor igen. Och där blir det då antingen en L2, UAD L2 eller en numera faktiskt Softube TLA 100 har jag gått över till. Ja, min favo. Ja, det har liksom helt bytt där. Den är, har li, den är lite mjukare i toppen. Som att den, så där är, där är det mer soundkompressor? Ja, som. det är soundkompressor. Det är ju en ganska långsam kompressor liksom. Mm. Och den låter inom situationstecken nu då varmt. Mm. Så det vill jag ha där. Och efter den, då ligger det ofta en deser till. Mm. Efter det så går det ut i en outboard EQ. Mm. Så det är mycket av varje här. Det är många kompressorer och många EQs. Ja, det låter som att du har ungefär som liknande som filosofi som jag har. Alltså jag börjar ofta också med att alltså städa signalen lite grann. Så mm. att den första kompressorn man sätter inte ska få fel saker att jobba med. Det är det, det väldigt, handlar om. Exakt. Liksom, om det är väldigt bumlig sång till exempel. Så ja. vill man inte att den kompressorn ska triggas av det. Om det Nej. ändå inte ska vara så i slutändan. Nej. Och sen EQ efter det kanske. Och sen mm. kanske en till kompressor. Och samma sak med DSen, att man mm. börjar med liksom att fördesa lite grann. Mm. Och sen beroende på hur mycket man komprimerar så behöver man ofta desa en gång till yep. efter. Yep. Efter man har Nästan mot- klappat ihop det. För att man vill ha så pass mycket diskant. Det är så onaturligt mycket diskant i pop-vocals. Liksom. Ja. Så att det är nästan alltid två desers. Mm. En innan och en efter huvudkompressor. Ibland för mig till och med tre. Det kan det vara. <laughs> alltså, ofta den där multibandskompressor som jag pratade om. Den mm. kan ju ibland ha lite samma funktion. Den kan ju göra sånt också. Ja. Alltså deseraktiga grejer. Mm. Men lite smoothare kanske. Ja, men det var väl den frågan eller? Typ så. Mm. Den här frågan, vi, vi försöker korta ner den här nu vi, För att den här kan bli ett helt avsnitt i sig Kanske kommer vi göra ett avsnitt om det här Men vad är egentligen distortion? Det här är alltså frågan Vad är egentligen distortion? Det finns ju också sådana odd och even harmonics Triad, diad och transistor Och vad är det som händer när man distar något? Och när vill man ha vilken sort? Mm. Enorm fråga Vi kan börja med Det här ska vi göra ett avsnitt om Det borde vi verkligen Och lyssna på ljudexempel Men vi kan snabbt ja. säga då Triod, diod och transistor ja, Alltså triod De har inget med varandra att göra egentligen Men triod och pentod Det är två typer av rördistorsion jag, jag gissar rör, Det är typer ja, av rör egentligen Två typer av rör Jag gissar att det är det in, diod Utan det är triod och pentod Ja, det, det är två vanliga rörtyper mm. Och där triod, triod har mer av den här even harmonics. Mm. Alltså den som ofta inom situationstecken brukar kännas lite varmare. Och lite mer mjuk och, och sådär. Ja. Medan pentod har lite mer av den här odd harmonics. Mm. Och övertoner. Och den brukar kännas lite mer edgy och sådär. Ja. Det är väl liksom, och, och samma med transistor brukar också vara lite mer odd harmonics. Ja. Och det som är, man kan säga med det är att Triod, det kan man uppleva Om man ställer det snällt så kan det upplevas nästan som en bandkompression För att det liksom mm. För att det, är, det blir ganska subtilt Ja, ja verkligen Medan pentod hörs mer Ja, ja precis <laughs> den, den på något sätt gör ju att det blir lite mer present liksom. mm. Jag brukar uppleva som att det blir, man får upp diskant Att det blir diskantigare dist Med pentod ja. Mm. Men som sagt, det går ju att snacka liksom i en timme om det här utan problem Så att vi kan, väl vi säga kan så faktiskt att göra ett sånt här avsnitt någon. Vi lovar att göra ett avsnitt där vi har med oss lite ljudexempel Där vi lyssnar på lite olika varianter av dist mm. Och både och hur man... Och även bildexempel faktiskt Det ska vi ha Och sen så var så transistor, ja En transistor distar ju på ett lite annat vis Det, det, det är ju mm. en som både du och jag tycker mycket om Ja, speciellt när man ska dista saker ordentligt 
Alltså subtildist och bara liksom färgningsdist som man säger så. Där är ju transistor ganska dålig kan ja, jag tycka. Ja. Eftersom den ofta blir det ingenting, ingenting, ingenting och så för mycket. Mm. Medan rör är mycket bättre tycker jag då, på att göra liksom, vara mycket mer gradvis i hur den börjar dista. Frågan stod var ju också, vad händer när man distar något? Och när vill man ha vilken sort? Ja, det går inte att svara för på. Ett stort ämne också. Ja, men men däremot... Vad är det som händer när man distar? Det kan man väl väldigt kort säga. Det är ju helt enkelt att man, signalen blir starkare in i en transistor eller ett rör än vad, än vad röret kan hantera och därför så blir det ett överslag. Mm, och så skapas det olika övertoner mm. och förstärks övertoner mm. och så vidare. Så att det, ljudet får en annan karaktär. Och ibland är det av godo, ibland är det av ondo. Mm, oftast av godo. Jag <laughs> tycker du ja. ja. Nej men det är ju väldigt effektivt Jajamän. att använda mm. på många sätt. Det som händer också är att ljudet komprimeras. Ja, absolut. Mm. En ag- Vi har snackat om det förut i jag tror det percussion-avsnittet att både du och jag älskar till exempel att dista skiten ur en tamburin till exempel ja. som en kompressor nästan. Ja, man använder det istället för kompressor ja. kan man säga. Precis. Apropå kompressorer Magnus Ja, eh, nästa fråga då Frågan lyder Det finns ju massa typer av kompression Och kompressorer, VCA, FET, Opto och så vidare I Logics kompressor finns alla typer Men vad är egentligen skillnaderna Och går det att säga att en typ av kompressor Passar bättre till sång, gitarr, trummor och så vidare Kort svar, ja De, Vissa kompressorer Om du tar fram hundra lidsångar i, i sångstrippar I hundra kända låtar Mm. Så kommer en majoritet av dem att ha en optokompressor på sig. Mm. Opto och fet skulle ja. jag säga. Ja. Jag tänker på L76. Ja. Och L2 tänker du på då, antar jag. Ja, L2 är det dylik. Vi kan ta några exempel. En, en L2 är en optokompressor. Mm. Och opto, det är en optocell som gör själva kompressionen. Mm. Sen kan ju kompressorn vara rörbaserad eller, eller transistorbaserad, det spelar ingen roll mm. Men optocellen är det som sköter själva kompressionen Precis. Sen så finns det en annan typ av kompression och det är FET Och där har vi en L76 mm. är ett exempel på en FET Ja, Field Effect Transistor tror jag så för. Ja. Det är en slags transistor helt enkelt L76, mest kända exempel på det Ja, monsterkompressorn Ja, den typen av kompressor är ofta ganska punchig och ja. liksom smällig och så här. Smällig är ju ordet liksom. Och sen en VCA då? VCA, där har vi ju mest kända exempel är SSLs busskompressor. Ja, eller tänker jag DBX 160. Den också. Mm. Mm. Vad man kan säga om dem. De är också ganska smälliga. Ja, de kan vara smälliga. Precis. Jag har inte så, alltså jag, jo, jag har en VCA-kompressor, men jag är faktiskt inte så jag har inte så mycket erfarenhet av, av dem faktiskt. Och du har ju en i Dion också. Jag vill säga det. Du, Aha, det var det den, den. Ja. ja. Det är nog den enda VCA-kompressorn jag har ägt, tror jag. Ja, jag är ett stort fan av både SSL, klassisk SSL-busskompression och även DBX 160 som vi nämnde. Ja. Den tycker jag väldigt mycket om. Voltage Control Amplifier. Amplifier, mm. VCA. Ja, och sen så vad sa vi, då var ju de tre som <coughs> nämndes här, men vi har ju Diode Bridge. Mm. Klassisk NIV-kompressor. Ja. 33609-kompressordelen. Mm. Även den, vad heter den, 2254 Eller vad heter den, Niv, gamla i borden där Ja just det. Vi har, du har en vi, Var det förra avsnittet eller var det ja, förra, förra avsnittet, förra avsnittet pratade vi faktiskt om det här ja. För, eh, Jag har ju alltså en Vintage Design Kompressor som mm. är VCA äh, Dial Bridge mm. Jag har min Bassorio mm. En annan typ är ju de här scener just det. Eh, Limiter som Chandler gör en sån där Och din gamla ja, vad heter den? G- uh, Gem Audio Labs ja. Eller vad de heter mm. 
Väldigt smällig också, mm. faktiskt. Och sen kanske till sist då, så har vi de här Varimu, alltså rörkompensorerna som är väldigt vanliga i till exempel mastering och sådär mm. på... Väl transparenta. Ja, de kan vara ofta väldigt transparenta och väldigt så här, smooth ofta. Men de kan också vara väldigt snabba. Alltså en Fairchild till exempel är ett bra exempel på en transparent rörkompensor som även kan vara väldigt smällig. Och... Är, är Fairchild en Varimu? M- ja. M- ja. Och du har din Varys här också. Precis. Vad har vi fler för exempel på? Manly har ju en Manly ja. Varys, eller vad heter den? Varymu heter Varymu, den. Ja, det, heter mm. det finns många ja. exempel på det, men mm. det är väl typ i korthet vad mm. det är för något. Och Logics Plug, det är väl helt enkelt moduleringar av olika vanliga typer av kompressorer som gör det här. Ja. Ja. Så förmodligen liksom, Logics Fet, det är förmodligen en 1176-modellering. Ja. Och Opto är förmodligen en 112-modellering. Troligen, ja. Vad är svar på den här frågan? Jag tror nästan det. Där kan man ju tipsa faktiskt om en liten Youtube-video från en ä, engelsk man som heter Dan Worrell. Som handlar om just kompressorer i in the box och mm. vad de kan göra och hur man använder dem. Det exemplet är liksom en fabfilter och en Reapers inbyggda. Men det appliceras ju på, på allt egentligen. Mm. Alltså alla typer av alltså dubs och sådär. Vi kanske gör ett liknande på svenska under, efter våra förutsättningar. Ja, men ja, vad ska man säga? Bara snabbt och väldigt, väldigt grova drag nu. Sång, opto, gitarr, fet, trummor. Fet, visar jag. Ja, det ungefär. Är... Men det är ju extremt. Liksom. Nu är man man ju får ex... prova sig fram. Ja, exakt. Allt kan funka på allt. Men det, ja. det är någon slags tvärsnitt då. Ja. Mm. Nästa fråga. Jag känner att jag aldrig blir klar med mina proddar slash låtar. Hur vet man när man är färdig med något? Hur gör ni för att veta när ni är klara? Det här är en fråga som återkommer. Mitt första tips är att lyssna på vår podcast. Vi har... Ja, <laughs> vi jag återkom... tror jag och Jocke har snackat om det här en del också. Ja, ja, jag återkommer ju många gånger i podden. Ett kort och enkelt svar på den här. Hur vet man att man blir klar? Ja. Det lär man sig. <laughs> ja, men, men alltså mitt enda tips är ju för fan att bli klar. Bestäm dig. Alltså precis. Visa lite självförtroende. Bli klar. Gör en ny låt. Mm. Det, det, mer så kan inte jag säga. Alltså man, blir, man kan ju aldrig bli klar om man... Om man inte vill. Liksom, du kan hålla på mycket som helst. Ja, ja. Det finns inget som tvinga. Det är inget, man behöver inte bli klar heller. Om man tycker det är kul så kan man hålla på med samma låt i hundra år. Ja, precis. Men eh, jag tycker det är roligt att börja på nya låtar. Ja, så jag... exakt. Okej, okay. nästa fråga. Brukar ni använda er av flera olika reverb i en mix? Typ i en poplåt. Och vad fyller respektive reverb i så fall för funktion i mixen? Tänk er främst på reverb på leadsång. Men ni kan även prata om reverb på hela mixen generellt också. Mm. Niklas, det här har vi snackat om en gång Ja, vi har ju det I något avsnitt som bara var du och jag va? Ja. Vi pratade om våra presets, våra templates Precis Men jag kommer faktiskt inte ihåg vilket avsnitt det var Men vi kan, vi kan väl ta de här Våra reverb-templates ändå Eller våra effekt Ja, v- vad gör du på din lead? Jag har, jag drar upp nästan alltid Det beror ju på var den är inspelad Men väldigt ofta får man in en sång som är inspelad I ett ganska litet rum eller ett bås Då låter den ju väldigt stum och då har jag ett litet reverb som efterliknar ett litet rum. Ett helt vanligt rum. Alltså en... Small room typ, preset. <laughs> ja, och sen så har jag väl tweakat det där förstås. Så det ligger en EQ efter det också. Men, men min tanke är att det ska låta som att man står i ett trärum på 30 kvadrat. Och, mm. och det drar jag upp väldigt lite av. Men då får rösten en lite naturlig grundklang till att börja med. Ja. Och eh, lite stereo blir det ju. Efter det har jag en plåt. EMT 140 
jag kör ju på vad det står då. Mm. Det finns ju andra som låter minst lika bra säkert. Den, det blir ett rörbrunt två sekunder, 2,5 kanske. Med en low cut in i mm. det. Eh, sen har jag ett eh, lexikon. Hål, vad heter det? Det vanligaste lexikon. 224. Ja, eller 4,80. 4,80 är det förstås. Eller 2,24. Ja, har vi båda. Ja, det är nog en 4,80 tror jag. Men det är i alla fall den här vanliga hålinställningen på den. Som ja, är liksom. just det. Mycket, och mycket pre-delay. Alltså, jag tror att på det varbetet så har jag nog pre-delay på 50 millisekunder. Mm. På plejten har jag inget pre-delay alls. Och sen har jag ett slapp-eko. Slapp-back-eko. Mm. Och det varierar om jag kör i mono eller stereo. Ofta mono. Oftast mono. Ja. Sen har jag ett snare-reverb också. Det använder jag ju då oftast till virvel och kanske... Vad är det för rum då? Eller ja, det är ju ett 80-tals liksom... Ja, något gatat typ eller? Ja, en, jag tror att det är en non-linear preset i en RMX 16 eller vad fan heter. Alltså, ja. ja, den är vanliga. Alltså 80-tals liksom. Mm. Som jag har olika mycket av. Men ett gatat reverb. Gatat och ganska egentligen inte så det är jättestort i sig självt heller. Och sen har jag ett, en BX20 är det väl, alltså Spring Reverb, AKG Spring Reverb. Med, som har kanske fyra, ja, fyra, fyra och en halv eh, sekunders reverb. Mm. Också samma där, kanske 70, mycket pre 70-80 kanske millisekunder pre Och ibland beroende på det här så har jag ett fjärdedels delay som sånt pop-delay liksom. Långsammare delay. Ja, mm. Ja, det är väl typ vad jag har också mm. Ja men grymt har, är, det någonting, är det någonting som är annorlunda i, din, i dina presets med reverb? Nej men det är typ samma sak Jag har liksom också ett gäng olika effekter Jag har ett slap delay, jag har en plate, jag har en hål Jag har två rum, jag har ett sådär echo boy lite längre Ett repeater slates som är riktigt långt Och lite mer hifi delay mm. Och en crystallizer, det är väl typ min Just det. Och just på lead så är det väl ofta Delayerna och Platen som är, används mest mm. Det ska jag säga, för mig är det Platen är det reverbet som är Oftast hörs mest mm. Och sen de andra Ja vi kan ju se, det här är ju en tudelad fråga För att fråga två som vi inte har läst upp I samma fråga är, vad är era knep För att få mix att låta bred Och det hänger ju ibland Reverb är väl en bra grej Ja det är bra, it's a good start Men annars så Ja, alltså just precis. Reverb, det mitt väldigt långa reverb är ju ett sätt. Och det som jag säger att jag skickar ju, jag har de här reverben. Sen så kan jag lägga reverb på kanalen ibland och då är det ofta ett Valhalla Room eller vad det mm. heter. Men ja, jag skickar liksom, ska gitarren ha ett reverb, då kanske jag, förmodligen kommer jag skicka lite samma plate sen jag skickat sången. Eller sången till. Och det gör ju, alltså när jag förstod att det var så man skulle göra och inte hålla på med olika var på olika instrument utan liksom, det gjorde jätteskillnad för mig för då, det limmar ihop det. Jag vill att sakerna ska gå till samma reverb mm. för då, då får de någon slags enhetlighet som är ja. svår att göra på något annat sätt. Och bredd får ju instrumenten. Ja. Då kan man skicka bara väldigt 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 lite av gitarren till platen. Mm. Så blir den ju lite bred. Precis. Eh, ja. ja, just på allmänt egentligen men på gitarr just så så är jag också ett stort fan av att skicka lite grann in till mitt Standard Slap Eko mm. Vilket också skapar En form av bredd Och, och djup 3D mm. liksom. Att man har de här Det beror såklart på vad man håller på med Men, ja. men det, det är vanligt, vanligt i alla fall för mig att göra mm. En annan grej som man så här, Hur skapar man bredd din mix En grej som jag Tror att jag också har pratat om tidigare Men det är att faktiskt tänka tvärtom Vad behöver inte ligga längst ut För att 
rent fysiskt då, antingen kan någonting spela upp ur eh, båda högtalarna lika starkt. Sen kan du bara vrida över alltså, hur en panorering funkar. Så. Mm. Det kan aldrig bli bredare än, än vänster eller höger högtalare. Nej, men det så. kan ju inte det. Alltså, fast så får man göra en illusion av det. Ja, men ett sätt att liksom göra den illusionen det är att det som ligger där ute, som man verkligen panorerar ut längst ut, att det är där för sig självt. Mm. Det kan ju verkligen bidra till bredd. Liksom. Mm. Så då kan det vara att man har man en superbred synt som är helt stereo med korus-typen. Jun 106 med korusläget. Ja, men då kan det ju vara smart att dra in den så att den inte är så bred. Mm. Och, då, och sen panorerar du ut gitarrerna helt left-right, till exempel. Mm. Mm. Så att det är liksom det som ska vara längst ut, det får vara ensamt där. Det ja. kan ju göra att känslan blir bredare ibland. Mm. Och sen ett annat alternativ som också jag använder ibland det är om man har då, säg att det är en syntlåt då, och så är det en Juno 106. Då kan jag lägga på en EQ som vi tjatar göra jämt och den är ju enkel att använda så Fabfilter Q3 blir det väl nu då. Mm. Och sen så tar jag, kör den i mid-side-läge och sen boostar jag på en till exempel en bred synt. Så boostar jag den då kanske någon db eller en till fyra db i sidosignalen i lågmidden. Kanske 300-700 och då hertz. Och då petar jag upp den i sidokanalen vilket gör att den får känslan av mer bredd på något vis. Ja. Jag vet inte varför det blir så, men, men det, det, är liksom, det är ett sätt att bredda på. Ja, precis. Jag brukar köra lite samma sak. När man väl ska bredda någonting så, så breddar jag det ganska sällan så att säga, på vanligt sätt. Utan ofta så är det med någon form av EQ-tweak i side-kanalen. Mm. Det är sällan jag tycker att, att det behövs mer än att mm. göra det på en, en visst frekvensområde. Mm. Och där är just lågmiddeln en ganska bra, bra sånt ställe typiskt. Mm. Till exempel subbasen är ett extremt dåligt ställe att göra den på. Mm, mm, ja, men precis. Ja, men jag, jag antar att det har att göra med att man liksom, då får inte de här... Det har jag också pratat om förut, men jag kan säga det igen. Om man, om man bräddar ut någonting... Eh, om man tar en sång som en, en sångare som sjunger väldigt högt, alltså i ton. Mm. Och så tar du det väl jättebrett... Då blir det väldigt påtagligt. Men om det är någon sångare som sjunger lågt och mjukt. Då kan det liksom ibland funka att ha det mycket bredare separerat. För att du får en... Det blir inte så tydligt i liksom transienter och så. Mm. så. Så då kan det liksom upplevas som bredare utan att det blir jobbigt för öronen. Liksom. Ja. Och det är väl därför som det funkar. Om man tar en akustikitarr så är det tycker jag sällan. Om man gör en, spelar en in akustikitarr och dubbar den. Då vill jag sällan ha den jättebrett panorerat. För att då blir det liksom... Det blir stökigt snarare än brett, mm. tycker jag. Men däremot om man spelar väldigt mjukt med tummen på den här kursikitarren, då kanske det funkar bättre. Och det, är väl, det hänger väl ihop, alltså just lågmedd blir inte lika påtagligt, fast ja, det funkar att bredda på det utan att få problem, tycker jag. Ja, ytterligare några mixfrågor här då. Två mixfrågor. Ett. Har ni några tips när det kommer till att städa upp inom stationstecken i lågmedden? Ja, titta. Så att det inte <laughs> låter så grötigt, men utan att det låter urgröpt och tunt. Ja, mm, berätta. Jag tror, eller jag är ganska övertygad om att det där, när man känner en frustration över att hur lågmiddeln låter och att det känns grumligt hela tiden, så har det ofta med ens lyssningssituation att göra. Jajamän. Man har en massa konstiga reflektioner där man sitter och jobbar och det liksom bara blir rörigt i det området. Det tog mig många år att lära mig att man ska inte vara rädd för lågmiddeln. Nej. För det är där ofta, alltså väldigt många fundamentala frekvenser i alla möjliga instrument ligger just i det området. Till exempel sång eller piano. Apropå eller... det här så har vi en gång gjort ett kort inslag i ett mellanavsnitt med alla, det var vi var alla tre. 
där vi pratar om hur man definierar de här olika frekvensområdena. Mm. Ja. Så när du säger lågmed, vad pratar du om då? Jag pratar väl kanske om området mellan 150 till 400 hertz. Mm. Mm. Någonstans där. Yes. Du då? Ja, det är ungefär samma. Alltså jag skulle kunna tänka mig att sträcka mig li- alltså 450, ja, kanske till 550. Ja. Men, men, ja. men alla förstår ungefär vad, ja. vilket område man pratar om. Men jag tycker liksom lågmidden i en gitarr, den skulle jag vilja hävda ligger strax, strax över 400. Men lågmidden i en eh, kick blir mm. 100. 180, ja, ja, ja precis. Så, så att det blir lite på, men där omkring i alla fall. Ja. Bara så blir tydligare vad vi pratar om. Ja, precis. Ja, men förlåt, fortsätt. Det är väl egentligen det, och så sen om man nu till exempel om man sitter i högtalare och jobbar så att se till att man har, om man har svårt för att förbättra sin lyssningssituation i sin studio eller var man nu sitter, mm. skaffa ett bra, riktigt bra hörlurar som du kan räffa i så här. Så mm. att du, för där har du ju aldrig de problemen såklart. Nej. Hörlurar har ju andra problem, men... Ja. Men just reflektioner i lågmedeln är ju inte en av dem. Nej, alltså jag säger som jag brukar i det här fallet att när jag flyttade från studion Söderköping hit upp så, så blev jag ju väldigt mycket bättre på att mixa just för att man hörde inte lågmedeln som en reflektion från väggen bakom. Liksom, utan, mm. utan, Eller ditt mixerbord för den ja, delen. Mixerbordet, ja. Även om det kanske stora problemet där var lite högre upp. Men hur som helst så liksom, att försöka optimera sin lyssningsmiljö, som du säger... Mm. Och sen har jag ett trix till Och det är att lyssna på svagare volym mm. För om man känner att det är väldigt grötigt och sådär De börjar skupa Sänk volymen och säger Känns det likadant fortfarande mm. Lyssna på jätte, jättesvag volym och hur, hur känns det då För att om man har gröpt ur för mycket Då brukar det kännas ganska uppenbart När man lyssnar på väldigt svag volym mm. För då kan man liksom höra så här: Okej okay, nu hör jag bara Nu låter det helt hängmatta här Ja och det ska du inte göra på svag volym. Nej. Och ett annat tips liknande det är ju att se att man sitter i någon slags eh, ja, men hyfsat full range högtalare som går ner mm. till sig 50 hertz eller någonting. Mm. Lyssna på en riktigt liten högtalare. Mm. För om det känns onaturligt tunt då har man förmodligen ett problem i lågmidden mm. att man har skopat för mycket. Och så här. Mm. När en högtalare som inte kan återge basfrekvenser det, det ska fortfarande vara liksom lite kropp i det man hör. Mm. Va? Typ ja, röst absolut. och så vidare. Ja, men det är lite samma taktik. Ju. Samma taktik, fast lite annorlunda. Ja, en annan grej också där, det som eh, jag tycker personligen att jag har blivit så sjukt mycket bättre på att mixa just låg med de senaste liksom, 3-4 åren. Där är ju nyckel till att få en fin mix på många sätt. Men jag tror att när man tycker att det finns en problematik i lågmiddeln, då är det ofta också för att man faktiskt lurar sig själv. Att man tror att man, man känner att, oh vad bumligt det är här, det låter som 200 hertz. Ja, är det det? Eller är det en oktav upp eller en oktav ner som, som problemet ligger? Liksom? Mm. Och ganska ofta då ska jag säga, när man börjar skopa upp ut runt 180, vad är det du vill bli av med? Alltså, om, man, om man lyssnar på hur 180 hertz låter så är inte det så grumligt i sig. Det, det liksom mättar inte högtalarna på det där sättet. Så man, mm. Det kanske är så att du har för mycket sub bara. Och ja, så blir så det, det vara, mättat. Liksom. Ja, ja, det är väldigt sällan man behöver tokskopa ur det. Ja. Det känns som en hörselvilla nästan. Ja. Alltså för det som har hänt när jag blir bättre på att mixa vad jag tycker, det är att jag gör mycket mindre i lågmiddeln mm. överlag. Så jag är ju inte lika starkt där längre. Mm. Och då blir det bättre av det. Ja. Av att man inte gör lika mycket. Ja. <laughs> som att väldigt vanligt liksom, att hålla på för mycket där. Ja, och, men om man ska sammanfatta så tror jag både du och jag att det ofta har med ens eh, lyssningssituation att göra att man Absolut. känner så. Det tror jag. Eh, man ska ta del två då här. Har ni några tips för att få det att låta bright på ett behagligt sätt utan att det blir för vast? Nummer ett ska jag säga att eh, är du säker på att det är för vast? 
Jag tycker att eh, alltså man lyssnar på en amerikansk mix som man tycker låter skitbra liksom, så är det ofta vassare än vad man själv vågat dra det. Mm. Ja, precis. Där tyck, tror jag ofta att det handlar om resonanser, obehagliga, som, mm, mm. som kanske inte egentligen att, att det är för bright så, men att det är vissa saker. Och det, om man nu spelar in till exempel en vokal, en popvokal, där handlar det väldigt mycket om att det ska vara en bra inspelning, alltså tekniskt ja, ja, bra ja. inspelning. Det är väldigt, väldigt sant. Och det är något som jag stöter på väldigt ofta, att folk vill ha en brightare och lyxigare liksom, vokal, fast de spelat in med en sm 7 och Vilket kan låta kanon också. Det kan låta hur bra som helst. Men den där riktiga supertoppen som du hör på liksom en dyr amerikansk liksom popproduktion. Den är, det är inte så sannolikt att... För om man säger, okej okay, men vilka, vad är SM7 sound så går du tillbaka och lyssnar på i Michael Jackson. Liksom. Mm. Då låter inte det modern popvocal om honom. Det låter kanon, det låter asbra men det låter inte Nej. som liksom... Det låter inte som Rihanna liksom. Nej. En noggrann... Ordentlig inspelning, se till att inte få för mycket fult rum i För då börjar du också få problem liksom. ja. Och sen väljer en mix som passar sångaren Eller sångerskan Och har du bara en mix så är det ju som det är mm. Då får man ju se till att rumsklangen inte är ful Kolla så att det inte pikar in och, alltså, se till, ja. Ha lite stolthet i, i din ljudteknik liksom. mm. så, så är det ju Verkligen, du, du, du kommer ju att tacka dig själv senare Ja Annars så blir det aldrig hundraprocentigt liksom. Det är ju någonting vi fortsätter jaga så vi, Eller hur? Oh ja, oh ja. Den, alltså man jagar den bästa micken Den bästa kedjan med, Alltså en EQ Och en preamp som funkar för det här För att just det ligger så mycket I att ha ett kanon kanonsångljud Så där Där får man prova mm. sig fram Det måste vara bra mm. Alltså det andra kan låta Det kan vara coolt att man har ett sound som är kartongigt liksom. mm. Men lidsången i det långa loppet kommer man liksom inte undan med coolt i någon situationstecken. Mm. Utan man måste kunna göra det sjukt bra. Mm. Det tror jag faktiskt. Ja. Men sen med det sagt då. Okej okay, du, du har redan en inspelning så nu pratar vi bara mix. Du kan inte påverka inspelningen säger vi. Då är ett hett tips som tog mig lång tid att förstå. Det var extremt breda kälvingfilter. <laughs> alltså mm. gå långt ner. Ta ett kälv och så boostar du liksom från 3K. Mm. Om du vill ha medelskant. Och så lyssna på vad som händer då. Liksom. För att ofta är man för högt upp på. Alltså boostar du 12k på en bell. Då kommer det bli problem. Ja, det är, ofta. Det är inte så mycket där uppe som är annat än vissling. Exakt. Men så att <skratt> våga liksom testa. Och är det från 5k i alla fall. Och så liksom boosta lite där försiktigt. Ja. Och bara breda shelves. Jag skulle också vilja slå ett slag för den pluggen som jag har nämnt förut som heter Soothe. Finns jordplugin som jag tycker är helt suveränt när man vill bli av med lite fula resonanser. Yep. Ja, men det är... men mm. man måste använda den försiktigt. Väldigt... Det är nyckeln till den. Det... Använder man Soothe, det här vill jag... jag, jag är inte lika fascinerad som du. Jag tycker den är schysst. Men jag använder den bara i nödfall så att säga. Och när jag använder den så ser jag till att jag inte hör det. <laughs> alltså jag, jag liksom... Jag är så sjukt försiktig med den pluggen För att jag har märkt att jag ibland Eller ganska ofta när jag har använt den Så, så här, när jag klickar ur den bara Okej, okay, nu vart vokalerna mer present liksom. mm. Då har du kört den för hårt Exakt Och därför säger jag, jag vill knappt mm. märka Gör den som, tweakar den som du tror att den ska vara Sen backar du den lite grann Ja, tills man så, knappt så, märker den och slår på den Precis, och det, för att, det där går ju att göra manuellt också Med någon eh, FabFilter Pro Q3 Eller en dynamisk EQ Eller en multipanska press Men just Sooth gör det där så himla bra I små mängder mm. Och på ett automatiserat sätt Så man slipper Man ska gå så jävla snabbt och göra mm. 
Så den skulle jag rekommendera. Mm. Men använd den försiktigt. Jag använder den där pluggen när, när det är för ful rumsklang i en eh, vokalinspelning. Det är det vanligaste för mig. Mm. Annars tycker jag att de helt hederliga DS'er funkar bra. Liksom. Ja, jag använder den mest på när jag vill... Om vi nu exkluderar sång, för mm. det är ju också... Men just... Eh, Riktigt elaka gitarrer mm. Halvt dåligt inspelade elgitarrer Tycker jag är jättebra på Gjorde det idag senast ja. Jag spelade in mig själv med elgitarr Och så tänkte jag att jag skulle få den att smälta in mer i mixen Så körde den där väldigt hårt sud mm. Med goda resultat Vi får se om jag håller med mig själv imorgon Men, men då känns det så mm. Ja, men nästa fråga då Frågan lyder Vilka egenskaper tycker ni är viktigast hos en producent? Alltså, jag kan berätta hur jag vill vara som producent Hur jag vill uppfattas som producent mm. Berätta jag vill uppfattas som mottaglig för liksom artistens idéer. Mm. Jag vill uppfattas som en positiv kraft liksom, mm. i studion. Och jag vill också uppfattas som effektiv. Det, skulle säga, det är liksom mina sådär. Jag vill att det ska gå fort i studion. Ja, absolut. Det är viktigt för inspirationen. Mm. För alla inblandade egentligen. Ja. Men sen så för mig är det ju, jag är ju tekniker också och eh, i Sverige är ju som det ser ut så får man lov att vara både två. Så att för mig är det också väldigt viktigt att, och jag sätter stor stolthet i att det ska låta bra direkt. Alltså det ska låta schysst i öronen för den som spelar, det ska låta mm. bra redan när det kommer in. Det, inget, det får inte låta skit liksom tills man har mixat, det ska låta bra. Mm. Alla ljud ska vara schyssta och bra när de kommer in i datorn och bra nivå liksom. Mm. Men som sagt, jag vill inte lägga mig i för mycket av artistens grej heller. Men ibland gör jag det ändå, men, men det är någonting jag jobbar med hela tiden. Mm. Våga lita på... Alltså, om jag har valt att jobba med en artist så finns det en anledning till det. Eller om de har valt att jobba med mig så finns det en anledning till det. Alltså, jag vill respektera deras egen process. Liksom. Ja. Sen så kan jag verkligen vara avundsjuk på producenter som kan gå in och bara spela 17 olika instrument och arra om låten från grunden. Så här. Mm. Men, eh, de är inte... lite mer producentiga producenter så att säga. Ja, du, du och jag kanske lite mer hands off på något sätt. Ja, precis. Och jag lite tror... mer hjälpredor snarare. Jag vill ju vara det. Jag har, det här har ju kommit mer och mer till mig också. Att jag tycker att det är intressantare. Förut så tror jag av någon slags egoistiska skäl så ville jag sätta min prägel. Mm. För att jag tror att jag tyckte att det var, kändes coolt efteråt. Och så här känna, ja, det var jag som kom på att det skulle vara så här. Men det har liksom blivit mindre... Det jobbar jag väldigt aktivt med att låta bli nu för tiden. Jag vill inte vara i vägen liksom. Nej. Sen så ibland så bör man komma med idéer för att det står så stilla. Men väldigt ofta så för mig handlar det om att eller det kommer en artist och så, så här, nu pratar jag om hur jag vill vara, det är inte säkert att jag alltid är så här. Men hur jag vill vara, om en artist kommer med en låt och så säger den, det här, det här låten vill jag spela in. Ja men då finns det en anledning till att den vill det. Då liksom gör jag förutsättningar finns för det. Men om någon har kört fast Ja, då får man ju ta den pucken då och, och kanske säga, men ska vi inte skita ja, i trummor här då? Ja. <laughs> liksom. ja. Så kan det ju vara. Men, men jag är kanske säkert avundsjuk på producenter som är bra på att spela. Mm. Tålamod är en viktig egenskap mm. tycker jag också. Man får varken förlora humöret eller förlora liksom inspirationen när man, när man sitter där och får betalt för att jobba med <laughs> någons musik. Nej, verkligen. Tålamod är sjukt viktigt. Det är som producent ovärderligt för det är långa dagar. Ja. Det är många timmar med hög volym. Man blir helt knäckt liksom, av mm. att producera. Tålamod är ju kanske viktigast av allt. Mm. Och så sen en sista grej. Men det är kanske anledningen till att man blir anlitad som producent. Det är väl ändå ens, ens tycke och smak och ens estetik. Sant, sant. <laughs> liksom. ja. Det är ju kanske det viktigaste. Men uh. det förutsätter man väl när man diskuterar sånt här. Ja, men det kan ju betyda massa olika saker. Alltså det är ja. ju liksom, jag försöker ju lyssna på skit mycket musik. 
Men det är inte alla som tycker det är rätt taktik. Men jag försöker lyssna på nytt. Jag, jag sitter varje fredag och lyssnar på New Music Friday. Och jag letar efter nya coola indie rockband som jag kan gilla. Och liksom, mm. Jag och Lin, vi brukar sitta och tipsa varandra om. Ah, har, du, har du hört det här? Det har kommit ut någon ny. Liksom. Mm. Så här, man försöker hålla sig lite ajour typ. Mm. Det, det är jag är viktigt. Nej, det är viktigt både som mixar och producent. Okej, okay, vi går vidare. Nästa fråga. Vad tycker ni är viktigast i en produktion? Ska jag svara först? Ja, ja. Det. Det, men det är ju eh, lidsången. Ja, tänk om det är en, en psych instrumental... Uh... Ja, men då är det en oviktig produktion. <laughs> <laughs> då borde den ju bara skrotas ja. i det stadiet. Nej, ja, men men, absolut. Pop så är det ju såklart eh, vokalen. I det som jag jobbar med så är det, är det mm. ju sången. Men om du, du då som jobbar lite med när du mixar pegelost... Liksom, vad, vad... Ja, alltså, om vi pratar om olika instrument så det är instrument som... som tydligast kan definiera en ljudbild om man bortser från vokal mm. det är ju trummor ja precis, virveltrumman ja, och liksom, ja, är det ett albini sound eller är det liksom en, en 808 det, det är ju mm. helt olika världar liksom. ja precis alltså, virve... Så det, det, det är ganska signaturigt eh, mm. instrument tycker jag virveltrummorna har man ju lagt sjukt mycket fokus på genom åren alltså så här, tung botten och liksom sådär eller mm. Ja, hur hade Saint Anger låtit om det hade varit en Weezer-virvel? <laughs> ja, väldigt annorlunda. Man har uppfattat det på ett väldigt annorlunda sätt. Mm. En virvel tror man kan ju verkligen provocera. Ja, verkligen. Eller så här, trap-virvel. Om, det, om man byter ut själva virven där mot en, inte vet jag, en supraphonic eller vad de heter. Mm. Väldigt annorlunda. Ja, det är ju sällan man blir så nöjd som när man får en elektroniskt baserad låt att jobba med som där bitet kick och virvel låter helt fantastiskt. Ja, För då kan intressant. man göra vad som helst. Ja, exakt. Man kan göra exakt hur bra som helst. Ja, det får bli svaret. Ny fråga. Vad har ni för råd till en person som vill bli bättre på att mixa? Mixa. <laughs> Smart. Ja, men, typ. Öva övning. Ja, verkligen. Ju förstås. Om vi nu är lite mer vad ska vi säga, materialsportiga. Ja, okej. Okay. Ja, men då det vi snackade om det här med lågmiddeln att se till att ens lyssningsmiljö är mm. bekväm och uh, bra så här. Så bra som man kan i alla fall. Jag brukar säga om man vill ha lurar så skaffa ja. ett par riktigt bekväma lurar som låter bra. Ja, som man kan på så länge. Ja. Och vänder vi dem förstås, men uh, lyssna på svagare volym. Det är nummer ett. Mm, det, är det, det tog lång tid för mig och jag lyssnar ofta för starkt nu med för att men att lyssna njutningslyssna är en sak och det är kul och det ska man göra. Men eh, att liksom kunna ta beslut under lång tid, det kräver att man sänker volymen. Ja. Ska du kunna mixa i åtta timmar om dagen, ja, då måste du sänka volymen. Mm. Annars blir du döv och då kommer du inte vara någon bra på att mixa. Nej. Hur ska mattas av? Liksom. Och, så sänk volymen. Det är två grejer till som jag har också så här, tvinga mig själv till och som jag, har, jag tycker gör skillnad. Använd bredare kuva, alltså inte lika snäva kuvärden som du initialt kan lockas av att använda. Ja, just det. det är ett tips. Där är väl egentligen ett tips relaterat till det att kanske inte använda så mycket av sådana grafiska, eller fabfilteraktiga EQs ja, där man precis. ser vad man gör. Utan ta den här SSL-kärnestrippen då istället. Ja, men precis. Testa det. Så det blir lite mer att lyssna då på något sätt. Ja, och sen, ja men verkligen. Och sen en grej till. Det är väldigt uttjatat. Det, här man, det är tips som man säkert har hört många gånger förut. Det är, var försiktig med soloknappen. Jag brukar ha som ledmotiv till mig själv. Eller liksom försöka tvinga mig själv till den här grejen också. Sola när du vet vad du vill göra. Du lyssnar på mixen och så tänker du det är någon konstig resonans i gitarren. Mm. Jag tror det är runt 1K. Då solar du och letar mm. upp det. Mm. Men inte sola ett instrument för att leta efter saker som är fel. För du, då har du 
knäppa grejer i vad som helst. Mm. Men ja, ta beslutet först. Känn efter när du lyssnar på hela mixen. Vad är det som ska göras? Sen solar man. Men det här är ju liksom, jag gör ju inte så själv. Jag är inte trogen mot mitt eget tips. Men jag försöker vara det för att jag tycker att det blir bättre mixer om jag är lite mm, trogen. Nej, visst, visst. Det, det är lätt hänt att man solar för mycket. Ja, man ska Även bara sola grejer. Liksom. alla. Ja. Ja. Du, nu har vi bara en fråga kvar. Ja, jag läser den här. Mm. Vad tycker ni är de viktigaste misstagen hos producenter slash mixare, alltså nybörjare? Kan en göra något för att undvika dem? Och i så fall vad? Ja, det är klart man kan. Jag tror dock att det bästa sättet att eh, sluta göra misstagen är ju att göra dem några gånger. Men... Vad är det man brukar säga? Vis är den som lär sig av sina misstag och visast är den som lär sig av andras. <laughs> eh, så att, eh, ja, jag ska väl försöka klämma ur med något här. Och ett vanligt misstag tycker jag, det är det vi har varit inne på tidigare, det är att man inte tar alltså, den tekniska biten av en inspelning eller produktion på allvar. Eh, alltså att, man, att det, är liksom, det finns en känsla av att det är coolt att liksom smälla in lite grejer. Äh, jag linar in den här för det går fort. Och visst, för all del... Det kan man göra, men, men liksom stäm gitarren, skaffa dig ett, en bra lyssning, så till att man kan spela utan latency. Så att liksom ja. det du får in på band så att säga är bra. Verkligen. Det kommer göra skitstor skillnad. Mm. Med det sagt när jag spelar in folk så tror inte jag folk sitter och väntar på mig så mycket faktiskt. Jag är jättenoga med tekniken, men jag har gjort ett flöde så att jag kan vara noga med tekniken fast det märks inte hur noga jag är. Nej, du, du har varit noga redan. Ja. Så när de kommer in så, Exakt. Det så går är det redan noggrant. Jag gjort. funderar inte så mycket heller så här, mina mikrofonval där kanske i den situationen. Okej, okay, det kan jag göra när jag är själv. Mm. Men är det en gitarrist där, då, då ser jag till att jag har en mix som funkar och stärker som är, funkar och en gitarr som är intonerad. Och så liksom, då slänger jag upp den micken och så vet jag att det kommer bli bra. Den personen ska inte sitta och vänta i, i en halvtimme på att jag gör någonting. Det är ju, blir olyckligt. Men man ser till att man har teknik som funkar så, och teknik man kan lita på Då kommer man få ett ja, bättre slutresultat Ja, verkligen Och se till att de som Till exempel leadvokalisten Har en riktigt, riktigt bra lyssning Ja, och då menar jag riktigt jävla bra ja. lyssning Alltså inte bara jag hör mig själv Nej. Utan det ska låta pro liksom Det är någonting som jag Reverb och allting ja. vad det är. Och det är inte säkert att eh, Din kund eller din klient Eller din kompis Vad det nu är som du spelar in Det är inte säkert att den Är teknisk kunde nog För att sätta fingret på vad som är fel Återigen Se till att man kan sjunga och spela utan latency. Alltså, och då menar jag liksom utan latency. För det kommer göra stor skillnad. För att eh, när det blir tight och bra och folk kan spela med feeling, ja, men då blir det roligare att lyssna på också. Mm. Det är en sån grej. Och sen, sen så tror jag väl, alltså ett annat vanligt så här, nybörjarmisstag är att man känner sig otrygg och börjar lägga på alldeles för mycket grejer. Sjukt vanligt. Att bara, fan det är nog inte fett någonting nog. genom att lägga på saker. Ja men ja. det är nog inte fett nog, jag lägger på en sån till. Mm. Jag lägger på en gitarr till Mer strå- Jag måste ha stråk i sitt telefon mm. Till slut så är det bara helt mättat mm. Och det låter inte fett, det låter ofett liksom. mm. ja, det, det är väldigt vanligt faktiskt när man, man märker ganska ofta man, det kommer en oerfar- man får något från lite oerfaren producent Det kan ju låta asbra Men när jag får till mix då, mm. då kan det, vara, det är ju sällan en producent Som har hållit på i 30 år Skickar 200 spår Faktiskt Ja, det ligger något i det. Mm. Det händer ju såklart. Och det, jag, menar, det, jag säger inte att man inte får skicka 200 spår. Men det är oftast lite yngre människor som Ja, men det. ofta så tyder det på att man inte har tagit beslut tidigt nog. Exakt. Alltså, men verkligen visst är det så mm. ändå. Och jag säger återigen, jag vill vara noga med det. Det är inget fel att skicka. Man får gärna skicka mixprojekt med 200 spår till mig. Det går bra. Men man kan ändå lägga en liten fundering om det verkligen behövs 200 spår. Mm. Låter det bättre eller sämre om jag mutar de fyra av de här åtta dubbarna? Mm. Liksom. Och så vågar bouncea ihop så. Där, nu, säger jag, nu kan jag få en till grej 
våga liksom ta ett beslut, bounsa ihop om du har ett körpaket, bounsa ihop det så det är en stereofilm med reverbet på, mm. som du gillar. Mm. Sen har du den i projektet, så kan du inte hålla på att ändra på det något mer, utan då är det klart liksom. Mm. Och, och liksom våga, våga vara lite, ta lite beslut. Det är, så, ja, men det är proffsigt att ta beslut, eller hur? Ja, absolut. Det är, det är titeln på avsnittet. Ja, det är. <laughs> ja, är vi, är, vi är klara för idag. Klara då. Ja, nästa avsnitt kommer det vara en svingrym gäst faktiskt. Det kan vi säga det nu. Ja, det kommer ju då om... Det här har varit lite försenat, ja. ska vi säga. Men så, så kan det vara ibland. Det. Så det kommer då om en och en halv vecka från nu. Ja. Trevlig eh, vecka. Verkligen. Ha det så bra. Hej, hej. hej.